0: herzlichen glückwunsch zum einschalten dieses podcast hallo katrin hallo zuschauer hallo stefan hallo <lacht>
1: Hast du dir gerade selbst Hallo gesagt und dich dann nochmal zurück begrüßt?
0: Ja, ich dachte, das ist so eine Sache der Höflichkeit.
1: Ja, wir haben, wie ihr merkt, immer noch kein festes Intro. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da so aktiv dran arbeiten. Eigentlich eher nicht so. Ne, nee,
0: das ist auch immer eine spontane Sache, so. es losgeht. Das Mikro läuft und wir reden drauf los.
1: So sieht's aus.
0: Ja, wir sind heute in einem anderen Studio. <lacht>
1: Ja, wir haben das Zimmer gewechselt, wir sind circa zwei Meter neben dem Ort, an dem wir sonst sind, ähm, nämlich in meinem Zimmer. Ja, wie gefällt es dir denn jetzt, Stefan?
0: Ja, hat sich nicht viel verändert, seitdem ich das letzte Mal hier war?
1: Das stimmt gar nicht. ich habe voll umgeräumt. Ich habe das Webcam tauglich gemacht.
0: Ja, für die Online-Uni, ja. die jetzt ansteht. Deswegen werden auch in Zukunft äh, wahrscheinlich weniger Folgen die Woche kommen. Aber das ist ja nicht schlimm. Einige von euch hinken sowieso noch hinterher. Ja, ich glaube, es Und, gibt äh, kaum
1: jemanden, der alle durchgehört hat. Ich? Ja, aber <lacht> jetzt also den Statistiken, wenn man die Statistiken sich anguckt, dann ähm, gibt es viele Leute, die das sehr merkwürdig hören. Aber ich will das keinem vorschreiben, wie er das macht. Äh, nee, ich
0: finde es auch gut. Solange ihr uns hört, also ist mir das auch egal. <lacht> nee. Ähm, ja, heute, wir haben die Alpakas gefunden, Katrin. Ja. Endlich. Wir, wir
1: waren gerade bei den Alpakas. Äh, das war toll.
0: Eineinhalb Wochen später <lacht> haben wir es geschafft.
1: Nochmal spazieren zu gehen. <lacht> zwei Kilometer.
0: Aber mir tun echt die Beine weh.
1: Sind das überhaupt wirklich zwei Kilometer? Ich weiß es naja, gar nicht. Naja, ich glaube drei. Das ist ein bisschen mehr, ne? Aber
0: trotzdem. Also mir tun die Beine von drei Kilometer gehen weh. Nicht joggen oder so, sondern gehen.
1: Ja, hast du gemerkt, wie diese eine Frau uns einfach dreist überholt hat, die gejoggt ist mit ihrer Tochter?
0: Ja. Ganz am Anfang, Aber das ja. fand ich nicht schlimm, also...
1: Also hier steht, wir sind heute 5 Kilometer gelaufen.
0: Ja, dann ist der Muskelkater von morgen ja schon vorprogrammiert.
1: Oh, man darf echt nicht in diese Apps reingucken. Weil ich hab jetzt... Man sieht halt einfach echt, weil wir das letzte Mal da waren. Guck, du hast hier diesen großen Balken. Ja, da
0: waren 6 Kilometer und dann ganz oft nur 600 Meter oder Schritte. Nee,
1: hier 4,8 sind wir heute... Ja. Letztes Mal sind wir 4,9, also oder ich. Und dann war ich hier kurz aktiver. <lacht> 0,7 Kilometer an einem Tag. Und gestern Acht. Bin ich acht <lacht> Schritte
0: gelaufen. Naja, das hängt ja auch immer drüber mit zu tun, ob man jetzt sein Handy dabei hat oder nicht. Ja,
1: eigentlich ist es ein gesundes Zeichen, weil dann habe ich mein Handy mal nicht den ganzen Tag mit mir rumgetragen. Gut. Top. So. so. <lacht> ich würde sagen, äh, das interessiert niemanden. Ähm, was wir hier vorreden, außer die paar Leute, die uns persönlich kennen. Aber die könnten auch fragen. Ja. Und... ähm...
0: Fangen wir mit der Folge an, oder? Ich würde auch sagen. Ja, wir sind in äh, Nadine, Iras und... Ähm, nein, 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 Iras wohnt da nicht. Ach, nicht. <lacht> Iris in <von lacht> Katharinas Zimmer. Und. Äh, ja, Katharina ist halt immer noch down. Maiwald hat ihr nicht den Tag versüßt, so wie wir, wie unser Tag versüßt. Hm, mein oder? Tag
1: wurde versüßt durch Maiwald. <lacht> ähm, ja, und Nadine äh, merkt das auch, dass es Katharina schlecht geht. Und anders als Katharina versucht sie es nicht auszunutzen, sondern macht sich halt echt Sorgen.
0: Ja, da ist der erste Fehler von Nadine eigentlich. Also das ist für mich keine gute Klassensprecherin. Ähm, da ist eigentlich diese diese Führungsstärke gefordert äh, den, den Konkurrenten auszuschalten so <lacht> weißt du Katharina liegt am Boden jetzt einmal noch drauf springen und dann ist vorbei
1: ich fand sehr sehr nett also ich weiß nicht, was du hast. Und dann kommt Mark ins Zimmer. Er weiß also anscheinend doch, wo Katharina schläft.
0: Ja, das war, glaube ich, ein reines Frauleins-Ding. Ja,
1: also ähm, wir erinnern uns daran, dass Mark letztes Mal äh, Oliver losgeschickt hat, um zu seiner Schwester ins Zimmer zu gehen, diesen gefälschten Liebesbrief da abzulegen. Und da hat er sich ja noch angestellt. Aber jetzt hat er einen Sonderauftrag von Herrn Dr. Stolberg bekommen, sich um seine Schwester zu kümmern. Ähm, was ich ganz süß finde von Herr Dr. Stolberg, dass er da irgendwie auch noch so einen Blick drauf hat.
0: Ja, der merkt ja auch, also, wenn die volle Erwartung in sein Büro kommt, also Katharina in Dr. Stolbergs Warum, warum ist eigentlich Herr Dr. Stolberg und Herr Dr. Wolfert beide promovierte Doktoren, arbeiten aber an der Schule? Wieso nicht? Hattest du viele Doktoren in der Schule?
1: Ja, die ganzen Biolehrer hatten alle einen Doktor. Ach so.
0: Ja, stimmt. Aber mich hat das nämlich letztens total gewundert, dass, äh, also ich dachte so, wenn man so promoviert hat, dann geht man nicht auf eine Schule, um da fünf Klassen also fünf, Fünfjährige. <lacht> fünf ähm, zu unterrichten.
1: Ich weiß es nicht. Äh, Oder sind das
0: einfach nur Leute, die ganz, ganz gerne studiert haben?
1: <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass nur weil du in der Schule arbeitest, dass du unbedingt, also das ist ja keine... Also, weißt du, worauf ich hinaus will? Es ist ja nicht schlecht. Wenn man vielleicht. promoviert hat? Ja, also, du musst ja nicht oder nur, wenn weil man du, in der Schule arbeitet. Wenn du promoviert hast, musst du ja nicht in die Forschung gehen. Du kannst dich ja danach auch dafür entscheiden, Aber ich, dass du halt auch gerne mit Kindern arbeitest. Obwohl ich es bei Dr. Wolfert gar nicht so sehr sehe. Vielleicht ist der nee. auch irgendwie strafversetzt worden oder so.
0: Ja, aber vielleicht hatte der einen Job und wurde dann gefeuert und muss dann als Lehrer über die Runden kommen. Und hat deswegen auch nicht dieses pädagogische Know-how, dass man... Äh
1: Obwohl, der wirkt ja schon wie so ein alter Lehrer, den man halt hatte.
0: Ja, aber hattest du das Gefühl, dass die da gerne <lacht> <lacht> Nee,
1: <lacht> aber ich hatte schon das Gefühl, dass das eine aktive Entscheidung war, dass die Lehrer
0: waren. Ja? Ja. Ich, hm.
1: Keine Ahnung.
0: Naja, also Marc ist auf jeden Fall in, äh, im Zimmer. Und Nadine hält sich ihr Kleid, das genauso lang ist wie ihr Nachtkleid. Nein, nein, es ist viel kürzer. Es ist noch kürzer. Also das,
1: was sie anhat, ist so Modell-Riesent-T-Shirt-Nachthemd. Also es geht halt auch weit über die Knie. Das ähm, ist das nicht ein Nachtkleid? Nein, es ist ein Nachthemd, egal wie das aussieht. Okay. Ähm, oder halt einfach ein großes T-Shirt.
0: Nee, also das ist für mich kein, kein long t
1: ja, okay, auf jeden Fall. Aber also vielleicht ist das
0: der neue Trend, Katrin. Sommermode 2020. Ja, aber es
1: gibt ganz viele Kleider, die sehen so aus.
0: Nee, für Jungen. <lacht> <lacht> ja. Weißt du, ähm, nachdem, nachdem vor ein paar Jahren diese Long Tees so bis, bis zur... Zum Knie. Bis zur kurzen Hose. ja jetzt kommt das richtig Long Long Tee.
1: Ja, das nennen wir dann Kleid. Aber es ist auch keine Schande, wenn man ein Kleid anziehen würde, finde ich.
0: Ah, ich fände es lustig, so, wenn alle so kaum gehen könnten, weil die, äh, die Knie so von, den, von diesem Kleid so eingeschnürt sind <lacht> und alle watscheln und auch so drumherum. Fände ich gut. Ja. Nee, okay, weiter. Ja,
1: Nadine hält sich das quasi davor und, und Marc sagt dann, ja, bleib ganz locker, ich gucke dir schon nichts weg. Und das ist natürlich eigentlich eine Macho-Aussage, die scheiße ist. Aber da stimmt's halt wirklich, weil sie ist nicht nackt. Und sie hat halt einfach so ein Sackkleid an, mit dem sie halt auch... Also mit dem kannst du auch locker frühstücken gehen oder so.
0: Aha, ha. da, ähm, okay.
1: Findest du nicht?
0: Weiß ich nicht. Ich würde ich würde nicht. <lacht> ich würde nicht. Okay. Ja, auf jeden Fall, Marc versucht dann Katharina... Ja, nicht wirklich zu trösten eigentlich, also ich weiß auch nicht, im Grunde genommen sagt ihr, ihr einfach nur noch mal, wie blöd sie ist, dass sie immer wieder auf den gleichen Typen reinfällt. Ja,
1: also ja auf den gleichen Typen, also auf ihr Vater. Ja, ja. Also sie ist, er sagt nicht halt Mai auch, ja, er sagt halt auch, dass er nicht jedes Mal Männchen macht, wenn er äh, sich ankündigt und ja, mich macht das ein bisschen traurig, weil die sind ja noch nicht so alt und anscheinend hat er echt einfach seinen Vater komplett aufgegeben. Also ich finde eigentlich die Einstellung von Katharina ganz gesund, dass sie halt sich noch Hoffnungen macht. Aber ja, natürlich ist, kommt Marc aus der Situation besser raus, weil er halt einfach keine Illusionen mehr Hoffnung hat. Mehr. Ja, ähm, ja, ja. Komische, komische Familie, die Familie Börner.
0: Ja, ist nicht so der Börder. <lacht> Oh Mann. Oh also Stefan, oh Gott. Ja, ähm,
1: Premium-Content.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, ist dann Alexandra in der nächsten Szene bei Herrn Pasolke und überreicht ihm seine Wasserwaage. Und ja. dadurch man, man hat schon das Gefühl, Alexandra hat einfach alles auf den Kopf gestellt, aber diese Uhr halt nicht gefunden. Aber dafür halt so. was
1: anderes, was sie noch hatte. <lacht> ja, sie gibt sich halt so echt Schrott. Mühe. Sie so. will sich halt, also sie will halt ihm zeigen, dass sie halt echt gewillt ist, ihm irgendwas zurückzugeben, aber diese Spieluhr, die Herr Pasulke gesucht und die ihm so wichtig ist, hat sie halt einfach nicht.
0: Nee, aber dann finde ich auch den falschen Ansatz, ihm einfach irgendwas anderes zu, also zu geben, weil das wird ja den Anschein machen, dass sie sich so bemüht hat, das zu finden, dass sie einfach irgendein anderes Zeug gefunden hat. Und einfach das, was ihm wichtig ist, verbummelt hat.
1: Also, ich weiß nicht. Ich fand es ganz süß. Vor allem hat der Pasuk hier auch gesagt, wir sind doch ein Team, wenn nicht sogar Freunde. Und
0: Da hatte er mich.
1: Ja, also ich meine, es klingt auch ein bisschen komisch, dass ein Erwachsener ja. mit so einem Kind so gut befreundet ist. Aber andererseits, der Typ wohnt halt auch mit auf dem Internat. Das heißt, die ganzen Erwachsenen, die da sind, sind auch immer persönliche Ansprechpartner für die Kinder, weil die einfach keine Eltern da drauf haben. Und dann finde ich es eigentlich voll okay, wenn du so eine Halbvater, Kumpelfigur, großer Bruder, Person hast, die auch so alt ist.
0: Ja, wir wissen ja nicht, mehr, äh, wie alt Herr Pasolke ist.
1: Er muss ja mindestens, ja, nee, wissen wir nicht. Aber oh, er war ja schon mal verheiratet. Mindestens
0: 10, weil er ist relativ verheiratet. <lacht>
1: Ich glaube nicht, dass er zehn Jahre verheiratet War der zehn Jahre verheiratet? Ja. Oder hat er sie vor zehn Jahren kennengelernt? Auch
0: vor zehn Jahren ist sie gestorben. Das heißt, er ist mindestens zwei. <lacht> Ja. Wir geben dir mal zwei Jahre. Äh.
1: Also ich würde ihn hier so auf Mitte 30 schätzen.
0: Ich würde 40 sagen.
1: Oder 40 schon? Ja,
0: doch, doch. Ja. Man könnte es nach nachprüfen. Nee, kann man nicht. Aber
1: <lacht> das, äh, ja. Vielleicht könnt ihr das ja machen, äh, wenn euch interessiert, wie alt Herr Pasolke ist. Also der Schauspieler von Herrn Pasolke in dieser Szene. Ach so. Ja, dann könnte man ja wissen, das wie alt man... Das wäre natürlich... So das wäre schlau gewesen.
0: <lacht>
1: das hätte man recherchieren können. Ähm, ja, dann äh, gibt es wieder einen Szenenwechsel. Oder möchtest du dazu noch was sagen? Nee. Genau. Und ähm, ja... Es geht eigentlich genau da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Wir können einmal kurz Also noch wir
0: sind wieder bei äh, Katharina und Nadine im Zimmer. Ja. Ka und Nadine äh,
1: hat die Zeit genutzt, um sich eine schöne Frisur zu machen. Ich glaube,
0: Iris hat ihr geholfen. <lacht> ja. Weil das ist exakt die gleiche Frisur, die Iris in der ersten Folge hatte. Nämlich einfach Zöpfe, wahllos... Das sind so Knoten. Kno Knotet.
1: Und ganz viele Knoten am Kopf.
0: Geht das nicht schwer wieder raus? Oder kann nee. man einfach an einer Seite ziehen und es plöppt auf. Nee, du hast so quasi, du Schmuck.
1: machst so einen Zopf. Also du, du drehst die Haare in so kleinen Strähnen immer ein. Mhm. Und wenn du die ja genug eindrehst, wie bei so einem Tau oder so, dann rollen die sich ja ein. So wie da auch. Und dann kannst du die einfach fixieren mit einem zweiten Haargummi oder mit einer Haarklammer. Das ist eigentlich eine leichte Frisur. Ja, so sieht's auch <lacht> ja. aus. Weil es ist hässlich. Auch das, also sie hat auch ihren Pony... <lacht> Der ist, der, der, ist ist nur so halb, der ist nur so halb eingearbeitet.
0: Ja, also da war auf jeden Fall die gleiche Maskenbildnerin am Start, wie bei Iris. Ja. Und Nadine kämpft aber darum, dass Katharina doch mit nach Babelsberg geht. Ich
1: wollte noch kurz die Fashion Re Re Review zu Ende machen. Okay. Denn, also... Wir sehen hier, also im Grunde hat Nadine die 90er also komplett inhaliert. Sie trägt auch so einen Joker mit einem Herz dran und einem Lederband. Weil Nadine, äh, wie wir auch in dieser Folge ähm, feststellen, ist ja so sehr tierverbunden, so ein bisschen Natur-Girl so und da passt das Lederband natürlich sehr gut. Und dazu trägt sie ein ganz wild gemustertes Kleid, so ein Latzkleid mit einem ähm, blauen T-Shirt und das Latzkleid ist auch blau. Was hältst du von ihrem Stil?
0: Ja, mir fehlen dann noch äh, persönlich ein ähm, Walkman und äh, Rollerblades.
1: Ja, stimmt. Aber dann wäre es perfekt.
0: Und, also äh, sie
1: sieht schon sehr klischeehaft Blümchen aus. Blümchen auf den Ohren. Ja, aber Blümchen haben wir ja sogar schon mal gehört. Genau. Einstein.
0: Auch privat. <lacht> auch privat. Ja, und äh, wie ein Bumerang kommen wir jetzt auch wieder zu meiner Überleitung oder zu meiner äh, Anmoderation und von Fahin. <lacht> nämlich Nadine kümmert sich dann doch um Katharina, dass, ähm, ja, dass sie dann doch mit nach Babelsberg geht und äh, sie bekommt unerwartete Hilfe von Vera, finde ich, in dieser Folge, weil Nadine hat nicht so wirklich Erfolg. Aber Vera, Vera ja. kriegt sie.
1: Wäre es eigentlich dafür verantwortlich, dass Katharina mitkommt, obwohl Vera Katharina noch mehr hasst als Nadine Katharina hat. Aber hasst. ich glaube,
0: also ich hatte beim ersten Mal gucken, hatte ich nicht das Gefühl, dass das beabsichtigt war. Beim zweiten Mal dachte ich so, das ist beabsichtigt.
1: Ja, also vielleicht erklären wir kurz, worum es ging.
0: Ja, Vera, ähm, Vera drängt Nadine dazu, doch endlich zum Bus zu kommen, weil der jetzt abfahren würde. Und wenn Katharina ja nicht mitkommen würde dann hätten sie ja vielleicht viel größere Chancen, dass sie für, ähm, für die Talentsucher, äh, die im Filmpark Babelsberg herumlaufen, natürlich ähm, äh, in, ins Auge fallen. Weil Katharina ist dann ja eine Konkurrentin weniger. Und das kriegt sie. Weil ja, Katharina das ist ja möchte berühmt möchte ja, werden. Das
1: ist ja auch ein Argument. Also ich schätze, weder Vera noch eine... Nadine, ja, Nadine, Nade. Nadine, so ein, dass sie unbedingt so berühmt werden möchten. Ähm, aber Katharina auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, das war einfach ein Trick von Vera, damit es schneller wieder
0: losgeht. Ja, und der funktioniert ja auch perfekt. Der funktioniert super. Aber Katharina hat erstmal andere Probleme, nämlich...
1: Was zieht sie an? <lacht> das
0: Kleid oder doch so, wie ich bin. Und Katharina hat aber auch Schuhe an als sie im Bett wartet. Ja, im Bett. Das bedeutet, sie hatte eh vor, mitzugehen. Was halt auch ein bisschen, ein bisschen lame ist.
1: Hattest du schon mal Schuhe im Bett an?
0: Nee. Warum? Ich finde da das so dreckig. eklig.
1: Also, ich, ich weiß nicht, ich habe gar nicht so ein Problem sonst mit... Also, es gibt ja auch Leute, bei denen darfst du dich nicht mit deiner Jeans aufs Bett setzen. Oh, so eine Person eine bin ich nicht. Das
0: ist eine Grauzone bei mir. Ja? Ja, so, es kommt drauf an. Also, für mich persönlich allein schon, so ob ich mich mit meiner Jeans <lacht> aufs Bett setze. So, wenn ich weiß, dass ich irgendwie im Bus oder so, auf so einem Sitz saß und so, habe ich ja eher so, nee. Dann ziehe ich mir Wirklich? zu Hause eh eine andere Hose an und das ist gut. Und, äh, äh, wie heißt das? Und wenn ich weiß, dass ich nirgendwo saß, wo irgendwie andere Leute schon gesetzt haben, dann ist mir das auch egal und ich setze mich aufs Bett. Aber bei anderen Leuten auf meinem Bett. Dann ist das so, also man sagt halt nichts, weil das ist ja auch affig. So, aber so ganz cool finde nicht. <lacht> ja. ich nicht.
1: Scheiße. Ich hätte das perfekte Geschenk für dich zum Geburtstag. Aber jetzt habe ich schon was. Eine Tagesdecke. Das oh, wird nee. alle deine Probleme lösen.
0: N -n 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 -n. Nee, nee Tagesdecken finde ich, ich... zu spießig? Dafür bin ich zu unordentlich. <lacht> also, wenn ich,
1: ja, aber das ist perfekt, wenn du unordentlich bist. Schmeiß einfach drüber, ist Ja, aber ich mache nicht mal mein Bett. Also. Ja, du kannst es auch gekrumpelt lassen. Aber wenn ja, du kommt.
0: Nee. Machst
1: Mach, du auch nicht dein Bett? Achso, ja doch, dann nicht. Schon.
0: <lacht> aber ich, ich, ich habe ja selten Besuch, Katrin. So, also. Sollen wir das mal wieder anfangen.
1: <lacht> 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 ja. Ähm, wir sehen dann, wie Marc, Buddy und Alexandra ein ganz komisches Trio plötzlich, Nö, die noch nie, nicht. noch nie miteinander abgehangen haben. Alexandra
0: und Buddy sind ja Kumpels. Ja. Und Buddy und Mark ist auch Kumpel. Und ja. Und das ist einfach äh, Buddy oder wie kennt er ihn auch in dem Butch, das Bindeglied. <lacht> und äh, sie ja. helfen ihr ja auch, was gut ist für Alexandra.
1: Ja, die sitzen jetzt in, ähm, in der Mensa und machen das. Was mein Lieblingshobby als Kind war, nämlich eine Detektivbande gründen. Ähm,
0: ja, es gibt keinen coolen Namen.
1: Nee, sie haben, machen sich diese Mühe, machen sie sich nicht. Aber sie nehmen andere Ma Sachen sehr ernst. <lacht> 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 um, Maba.
0: <lacht> also machst du schon wieder so einen Namen. Oder Bamba. Bambam. Bamba, Bambam -Bam. ähm, Bam -Bam. Bam wäre ein guter äh, gute, gute Name für die. Bambam. -Bam. Mhm. Wir sind Bambam. -Bam. Putsch. Mhm. Alexandra, Mark <lacht> <lacht> Mit der
1: neuen Note und Gabi die Pfote. Ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, erzählt Alexandra erstmal den beiden ihr Leid und äh, droppt die Line. Ähm, so, wenn wenn ich diese Spieluhr nicht kriege, dann kann ich mir nicht mal eine Lüsterklemme von Herrn Pasoke leihen. <lacht> Und eine Lüsterklamme leidt man sich auch nicht, weil wenn man die benutzt hat, ist die kaputt oder sie bleibt halt in Benutzung. so Du kannst sie, glaube ich, nicht... Ach, wo doch? Ich rede, <lacht> ja, wir vergessen die letzte Minute. Die vielleicht sogar,
1: Minute?
0: <lacht> vielleicht sogar die letzten fünf. Und ähm, ja, die beiden helfen natürlich, Alexandra.
1: Ich finde gut, dass Marc als äh, Reaktion auf die Geschichte von Alexandra das Ganze mit ungeile Kiste abnickt. <lacht> das ist irgendwie so ist eine Reaktion, die passt auf vieles. Ähm,
0: da muss man sich eigentlich auch wieder in Sprachgebrauch aneignen. Ja,
1: ungeile Kiste. Und ähm, ja, ich, ich habe mir auch noch aufgeschrieben, dass Buddy halt erzählt, dass sein Taschenmesser weg ist und das ist das der einzige Gegenstand der einen festen Platz hat das ist ein bisschen merkwürdig weil also ich weiß ja nicht er sagt ja ich bin total unordentlich aber mein Taschenmesser da hat halt immer also da weiß ich immer wo es ist und ähm, ja ein bisschen Waffen fixiert ganz ja, komisch
0: vor allem sagt er auch dass er ähm, das Taschenmesser nicht mit im Internat rumführen darf oder im Unterricht ja. oder so und da dachte ich mir warum
1: ja das ist eigentlich das gleiche Gebäude
0: so weil ganz ehrlich so ein Taschenmesser mein Gott du kannst auch mit anderen Sachen jemanden abstechen so also zum Beispiel gab es bei uns in der Schule die Geschichte dass ähm, Stefan was denn ja nee es mach mal Es gab weiter. die Geschichte dass ähm, dass dass ein Schüler einem anderen Schüler mit einem Füller einfach auf die Hand gehauen hat oh. und dann musste halt auch der Notarzt gerufen werden also jetzt Füller oder Taschenmesser ist egal nicht zum Nachmachen äh, geeignet. Weißt
1: du noch diese komische Folge, wo ich allen Leuten ja. dauernd gesagt habe, sie sollen das nicht machen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was da mit mir los war.
0: Ja, Herr Pasulke ist dann in der nächsten Szene im Keller und führt Selbstgespräche und äh, ja, das, also, das war ein bisschen weird. Ich fand
1: es ich... ganz traurig, weil Herr Pasulke scheint echt so ein bisschen mit sich zu hadern in dieser Folge. Weil am Anfang, als er mit Alexandra redet, sagt er auch, ja, weißt du, ich habe zwar kein Abi und ich habe auch keinen also ne keinen guten Schulabschluss und alles, aber ich bin nicht blöd, du kannst mich nicht verarschen. Und hier bezeichnet er sich dann plötzlich selbst als äh, leb lebendiger, gut bezahlter Müllschlucker, weil er die Apfelschalen vom Boden wegmacht, die da liegen. Mhm. Und da dachte ich so, oh Mann, also wenn du schon so Selbstgespräche mit dir führst, wo du dich selbst als Müllschlucker... Bezeichnest und irgendwie, ja, versuchst, irgendwie mit deinem Schulabschluss und so zu argumentieren, das ist halt irgendwie, ja, tut mir da irgendwie leid, weil ich finde.
0: Ja, wobei, also ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man in so einem Internat arbeitet und da die ganzen Marks und Katharinas rumlaufen. Aber es sind nur Mark und Katharina, die. Ja, aber das, also vielleicht ist ihrer ja auch so scheiße. Man weiß es ja, nicht. Ja, wahrscheinlich. Na, also, wenn da die ganzen Leute kommen, oder generell Kinder oder Teenager mit 13, 14, die sind ganz, ganz schnell mal überheblich und arrogant gegenüber Leuten, die äh, jetzt nicht so zum Beispiel einen hohen Schulabschluss haben. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass der sowas ähnliches halt auch miterlebt hat.
1: Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Also, ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn du irgendwie in der Uni bist oder so und da sind dann irgendwelche Reinigungskräfte und keiner sagt denen Hallo. Und man ist aber irgendwie nur so zu dritt da und du denkst so, ja, ähm, keine Ahnung, ich würde jetzt, also, ne, ich finde es total unhöflich, ja. wenn man da, vor allem, das Schlimmste allem ist ja, morgens. Ja, das Schlimmste ist ja, wenn du da reinkommst und du weißt, du musst jetzt auf das frisch Geputzte treten, und du denkst, ja was, also es führt keinen Weg dran vorbei, das jetzt zu machen, wenn man da nicht mal Hallo sagt. Ich finde, dann ist man einfach nur ein Arschloch, weil du machst quasi die Arbeit von jemandem kaputt und ich, ich fühle mich dann irgendwie, ja, ich weiß es nicht, fühle mich als Student dann sowieso immer schon so ein bisschen kacke.
0: Ja, Studenten sind eh Ja,
1: ich, oh, ich schwierig. mag auch Studenten nicht. Nee. Mir mal? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir sind jetzt in Babelsberg, endlich. Babelsberg. Babelsberg.
1: Ja, ich, ich wollte noch darauf hinweisen, diese Apfelschalen sind natürlich von der mysteriösen Person, die, den im, Ke Schuhen. die in, im Keller da rum, den Schuhen. rumläuft und natürlich keine Maus ist, sondern diese Schuhe, die da rumlaufen. Und alle Leute, die das schon mal geguckt haben, wissen, dass es Aram ist. Wir müssen hier keine Wir, wissen das wir nicht. müssen hier keine, keine
0: das
1: künstliche Spannung aufbauen, denn diese Geschichte ist nicht spannend. Und sie wird auch noch zehn Folgen so weiterlaufen. Ich habe aus Versehen, das sind aus Versehen Folge 21 geguckt und Aram ist immer noch da und verschwunden, also auch versteckt. Das ist so ein Quatsch. Ich habe gar keinen Bock auf die nächsten zehn Folgen. Es ja. wird eine Freude werden. Freut euch auf die nächsten
0: zehn Folgen. <lacht> Ab, ab Folge 11, nee, ab Folge 22 wird es vielleicht ein bisschen lustiger. Yep. Wir sind jetzt in Babelsberg, endlich, Katrin. Und ich habe natürlich auch ein bisschen Recherche zum Aha. Filmpack gemacht. Ähm, ich glaube, eine Karte kostet so 15 Euro. Für, Puh, also mit so Ermäßigung. Äh, für einen Erwachsenen 18 Euro mhm. oder so. Also es geht voll klar, aber das Angebot ist auch ein bisschen mau, glaube ich. Ja. Wenn man jetzt nicht unbedingt gzs fan ist und als Live-Set möchte wieder gedreht wird, ans Hotset, Set, <lacht> ähm, dann ist das, ja, du hast halt eine, also ich glaube, das ist mega lustig oder mega cool für so Leute, die echt an Film interessiert sind, aber das ist jetzt nicht irgendwie ansatzweise vergleichbar mit dem Ph ähm, Phantasialand oder äh, Movie Park oder so, weil ähm, also so wie ich, ich äh, so wie ich es gesehen habe, gibt es halt keine äh, Achterbahn oder so, sondern... Nee, das sind Filmset. Genau, ja, es ja. gibt äh, dann auch so ein bisschen Making-of-Zeug. Äh, es gibt eine Westernstadt, es gibt eine mittelalterliche Stadt. Aber, also, das ist halt alles das, was es halt zum Beispiel im Fantasialand auch gibt, ohne Achterbahn. So, ja, aber
1: oder? ich fahre zum Beispiel gar keine Achterbahn. Nee, ich auch nicht. <lacht> Von <lacht> also, daher... Ähm, naja,
0: aber also ich, ich fand es eigentlich sehr cool. Also ich möchte jetzt hier nicht den Filmpark schlecht machen, weil also ich fand ich finde, es cool. sieht
1: interessant aus.
0: Es gibt eine äh, Stuntshow, die wir, ich glaube, noch ein paar Mal im Schloss Einstein erleben werden. Ja,
1: irgendwann äh, macht doch sogar Emily auch da mit.
0: Ja, und wird auch Teil davon. ne? Ja, genau. genau. Die
1: arbeitet dann da. Ja. ja, das ist halt auch praktisch, weil wir wissen ja alle, dass Schloss Einstein in dem Film Nein, in weggedreht gedreht wird. Das heißt, für die ganze Crew war das hier kein großer Ausflug, sondern die sind halt einfach nur kurz vor die Tür gegangen.
0: Beziehungsweise Schloss Einstein-Seelitz wurde da gedreht. Ja. Äh, Schloss Einstein-Erfurt ist ja, das fand ich, du kennst die Geschichte natürlich, weil wir das zusammen entdeckt haben, aber in aller Freundschaft wird im gleichen in der gleichen im gleichen Gebäude gedreht, also die gleiche Außenfassade, wie auch ähm, bei Schloss Einstein Erfurt die Schule, glaube ich, ist. Ich weiß nicht, was mit Schule und Internat da ist. Ich glaube, das ist da getrennt. Auf jeden ja, Fall fand ich das spannend. sehr lustig. Und äh, Mike Fiction spielt in aller Freundschaft <lacht> mit. Und wer Mike Fiction nicht kennt, der kein Google. Ich glaube, wir lassen es beim Googeln, oder?
1: Willst du das nicht kurz erklären? Der macht Musik. So. Genau.
0: Ja. Ähm, wir sind im Filmpark Babelsberg. Und ähm, Kathrin, was passiert denn jetzt? Ich ja. muss meine Notizen erstmal sortieren.
1: Nee, es fängt direkt gut an. Ich liebe diese Folge, denn... Im Filmpark wartet so ein gut aussehender Spanier auf alle Leute und der gibt erstmal jedem Kind die Hand am Anfang. Irgendwann hört er dann damit auf. <lacht> <lacht> das ist so, alle kommen aus dem Bus und der gibt erstmal jedem die Hand.
0: Ja, da hat er ja wahrscheinlich in der Mitte gemerkt, oh, uh, das sind doch ein paar mehr. <lacht>
1: ja, und der Typ soll anscheinend mega gut aussehen, weil sogar Vera und Nadine, die sich ja eigentlich gar nicht so viel aus äh,
0: Männern machen. Aus den Boys.
1: Ja. Äh, reden darüber, wie, ob sie, wie hübsch sie ihn finden. Er hat so
0: einen Ritterhaarschnitt, ne? Ja,
1: also ich ich kann mir... Das Gesicht passt, ist einfach nicht so schön. Es tut mir leid, wenn du die Person bist, die diesen Mann gespielt hat. Ich glaube
0: nicht, dass, äh, nicht, dass er
1: das hört. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ja, aber, ich habe halt mich
0: aber zurück. Das ist Katrins Meinung.
1: Ähm, ja was mich gewundert hat, also wir sehen dann ja auch, dass Frau Petzold die Klasse begleitet.
0: Wo ist Frau Geilwitz? Ja, wo Frau Geilwitz ist. Vor allem auch die Klassenlehrerin. Warum, warum kann sich Katharina einfach fünf Minuten vor Beginn dazu entscheiden mitzukommen oder nicht mitzukommen? Ich dachte, man kommt mit oder man hat halt einen Attest oder so.
1: Ja, du weißt nicht, vielleicht, ich weiß nicht. Oder ist das
0: so ein Wochenendding.
1: Ja, das habe ich mir nämlich auch überlegt, weil du weißt nicht, ob dafür jetzt Schule ausfällt oder nicht. Das ist nicht klar. Vielleicht ist das auch mehr so ein Ausflug, den man so machen kann, weil ja eh alle auf dem Internat sind und alle die ganze Zeit zusammen sind.
0: Ja, das kann sein.
1: Ähm, ja, und <lacht> dieser, dieser Typ macht auch später Frau Petzold an. Ja, die ja. haben so eine kleine Fl Flirtsequenz. Und das fand ich gut, also weil ich das hab gar nicht kommen sehe. Ist, ähm,
0: ich habe es auch nicht so wahrgenommen. Hast ist es nicht wahrgenommen? Jetzt, so, jetzt, jetzt schon, ja. aber äh, da in dem Moment nicht.
1: Während die Schüler nämlich später bei der Sunshow sind, steht Frau Petzold so nebendran, weil die sich dafür halt nicht interessiert. Was ich sehr realistisch finde, ja. dass du so eine, also so eine Lehrkraft hast oder halt hier eine Aufsichtsperson und die freut sich, dass das ihren Schülern gefällt, aber muss das jetzt auch nicht so unbedingt gucken, weil es ist halt langweilig. Ja, und, vor allem
0: hat sie mal kurz fünf Minuten für sich dann, ja. weil sie ist ja auch erstens die einzige Erzieherin und zweitens anscheinend achtet jetzt niemand im Internat auf die Schüler, ich weil keiner ist, ist, wer da.
1: <lacht> und ähm, ja, dann äh, hängt sie da halt alleine rum und dann fragt der Typ, ob er ihr irgendwas zeigen soll und sie sagt, nö, ich komme eigentlich schon klar und dann fragt er, ob er denn bei ihr bleiben darf und dann sagt sie so, ja klar, natürlich. Und dann gucken sie sich zusammen die Broschüre an und so.
0: Ja, blöd nur, dass äh, Frau Petzold als einzige Erzieherin halt keinen Tag frei hat und 24 im Internat sein muss.
1: Ja, das ist natürlich traurig. Da wird nichts mehr.
0: Aber... Ich glaube, vielleicht verlässt sie auch deswegen das Internat später. Ich kann
1: mich gar nicht mehr dran erinnern, warum ich sie das nicht. Internat verlässt. Ähm, ja. Ich weiß, dass es das passiert. Nee, weiß ich auch gar nicht. Ich dachte, vielleicht wird die direkt von Nadja abgelöst. Ja, oder? Nee,
0: ich glaube, die sind ein paar Folgen erzieherlos.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Weil dann kommen ja diese legendären Folgen, wo die eine neue Erzieherin bekommen sollen und die die verschrecken. Diese eine alte Erzieherin. Ja. Ja.
0: Das hat auch Mit, so Nanny. Äh, ja, ja, ja. Nanny McPhee.
1: Wo die halt. Ähm, also, die Elisabeth, die Prinzessin, die ist dann später da und die sagt, so hat sie halt alle ihre Kindermädchen, ist sie losgeworden. Und dann machen die so mega die Show, wo die so tun, als ob das alles so Punks wären. Ähm, das ist eine sehr gute Folge. Ich liebe
0: die. Ja, da können ich wir schon ja ganz sprechen. <lacht> Ja, äh, Frau Petzal knüpft sich dann auch ähm, Katharina ein bisschen vor. Sagt so, ja, benimm dich jetzt mal, weil die macht schon ein bisschen Stunk. Dann gibt es einen Schnitt. Wir sind wieder im Internat. Mark, Alexandra und Buddy sitzen auf der Treppe im Foyer und reden miteinander. Mark hält sich für, dabei für Sherlock Holmes, weil er nennt Buddy Watson.
1: <lacht> ja, oder vielleicht ist auch Alexandra. Äh, nee, nee stimmt nee, gar nee, nicht, nee. weil für ihn sind ja, äh, ist ja Alexandra der Klient. Genau. Ja. Und, und wie man weiß, kommt der Klient immer mit auf die Jagd. Ja, also, und vor
0: allem löst ja am Ende auch der Klient den Fall. <lacht>
1: ähm, ja, aber es ist ja schön, dass die, dass die drei ähm, sich so gut verstehen. Genau.
0: Und, ähm, ja, dann, dann kommt direkt wieder ein Schnitt. Nee, ja, wir reden jetzt einfach weiter über Butch und Mark. Weil äh, die aber dann drei.
1: Überspringen wir diese coole Stuntshow. Ja,
0: aber wir haben die ja gerade eigentlich schon abgehandelt damit. Aber ich die... wollte
1: noch sagen, dass, mich, dass ich das sehr interessant finde, dass Tom die Stuntshow gefällt. Das hätte ich nämlich nicht gedacht.
0: Doch, Tom nee. ist doch ein Mann von Welt. <lacht> ja, für mich. Den gefällt so ein bisschen Feuer am Mann.
1: Also, ja, für mich hat Tom Eindruck, also diesen Eindruck, irgendwie nie so doch, vermittelt. Tom, Tom
0: schreit Gefahr aus, Katrin. Okay. Ähm, wir sind nämlich jetzt wieder im Internat. Und äh, Alexandra, Buddy und Marc streifen durch die Zimmer und wieder kommt mein Appell, schließt doch mal einfach eure Zimmer ab. Weil Marc und Alexandra oder Buddy oder also irgendwie immer zwei Leute gehen halt in ein Zimmer und suchen einfach, also alles ab.
1: Ja, sie suchen halt die Spieluhr in jedem Zimmer, weil sie denken, irgendjemand muss dir ja geklaut haben.
0: Ja, aber also das ist ja sowas von übergriffig von denen.
1: Ja, ist ein bisschen komisch, aber das wird ja auch nachher noch mal ausdiskutiert, als sie das zusammenfassen. Also Marc redet dann ja darüber, dass er das alles so total interessant findet.
0: Ja, Die da, 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 da habe ich auch gleich, wir okay. da gleich drüber.
1: Ja, erstmal
0: Ja doch, wir können eigentlich auch jetzt.
1: <lacht> <lacht> ah, danke.
0: Weil, ähm, äh, wie heißt es, äh, Daniel aus der A raucht, Katrin. Und wie findest du das?
1: Dass Daniel aus der A raucht. Ja. Ja, also ich habe mir dann überlegt, wie viele A's gibt es denn? Es gibt die 5a, die 6a. Vielleicht
0: gibt es nur einen Doppeljahrgang.
1: Und die 7a.
0: Also Vielleicht gibt es nur einen Jahrgang, wo es zwei A's gibt.
1: Und dann habe ich mir... Oder ja.
0: ein A und ein B.
1: <lacht> Auf jeden und? Fall ist es ein Siebklässler wahrscheinlich.
0: Und. Ankatrin hat einen Brieffreund in Dänemark und der <lacht> sieht scheiße aus.
1: Ich dachte, ich sollte erstmal was... Meine Meinung zum Thema, jemand ja. in der 7a raucht. Also ja, ich finde das ein bisschen zu jung fürs Rauchen.
0: Ja, bei uns haben die auch erst ab der 8. eingefallen. <lacht> Oder ab der 4. Ja, nach Schule. Bei uns
1: in der Grundschule haben die auch geraucht. Da waren so Rauchen-Verboten-Schilder irgendwann auf dem Klo. Das fand ich sehr gut.
0: Ja, aber wo sollen die, die Ja, Argen, wo sollen genau die sonst rauchen? <lacht> es gibt ja keine Schulhof.
1: Raucherecke auf dem Schulhof. Und die dürfen das ja nicht verlassen, das Schulgelände. Das ist ja. echt traurig, wenn die Sucht kickt. Ja. Um, ja, und das mit dem Brieffreund, um, tja.
0: Naja, deswegen hat man ja einen Brieffreund, ne? Damit man den nicht <lacht> den sehen muss.
1: Aber aus Dänemark. Das ist ja schon interessant eigentlich. Ja. Wo hat ihr den her? Es gibt ja auch so Leute, die schreiben mit Leuten aus dem Gefängnis. Ich habe schon mal überlegt, ja, ob ich du, das mal machen sollte. Ganz,
0: nee, hör mal auf. <lacht> hör mal auf mit dem ganzen True Crime. Also. Ähm, wir sind jetzt wieder im Filmpark, beziehungsweise nein. nein, 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 nein. Moment. Ira und Andrea wollen in ihr Zimmer. Ja,
1: und <lacht> <lacht> das ist eine also, super Ablenkungsaktion von mm. Buddy, weil sie hatten nämlich vor, also Marc und ähm, Alexandra sind in Iras und Andreas Zimmer. Andreas übrigens die Süßmaus. Ähm, und sie haben vorher abgemacht, die dass, wenn, ja, dass wenn jemand kommt, dass Buddy so ein Klopfzeichen macht was schon lächerlich ist, weil wenn jemand kommt und du machst noch ein aufwendiges Kopfzeichen, dann weiß man, dass nichts jemand drin ist. Nicht auffälliger. Also ja, das ist echt ein bisschen doof. Und dann ähm, glaub, also glauben die dem halt auch nicht die Geschichte, die er versucht zu erzählen, nämlich, dass ein Kammerjäger in ihrem Zimmer ist und Mäuse versucht mit Laserstrahlen zu fangen.
0: Ja, also <lacht> das ist ja auch so dämlich die Geschichte. Aber am Endeffekt glauben sie ihm ja dann
1: doch. Ja, und das finde ich echt schade, weil das soll ja doch ein Gymnasium sein. Und also, naja, ne?
0: Ja, ist ein bisschen, also Andrea und Ira zeigen sich hier nicht von ihrer besten Seite. Aber ich finde, das ist eine Kombi, die gut auf ein Zimmer passt. Das finde ich auch. So, das ist das ist gut gecastet.
1: Ja, die wirken wie ein, wie ein gutes Mädelzimmer. Ich glaube, die haben ich viel glaub, Spaß Ich glaube, ein bisschen zusammen.
0: anstrengendes Mädelzimmer auch. Ja. Aber so untereinander, das, das könnten so mit Katharina eigentlich so die... Ja. Obwohl, die sind ja ein Jahrgang über, Katharina. Ich glaube, das könnten so die, die Bosse der, der Klasse ja, sein, die Diktatoren. Die, die Mean Girls. Ja.
1: Wie bei Girls Club. Ähm, ja, ich wollte auch noch mal Shoutouts an Andreas Frisur geben. Weil die hat sich wirklich selbst übertroffen. Also das steht ja wirklich überall
0: ab. Ja, aber auf jeden Fall besser als äh, Nadines Frisur von dieser Folge. Nee,
1: finde ich nicht. Nee? Nee.
0: Ranking. Das große Frisuren-Ranking von ich Beide Folge sind 12. Furchtbar.
1: Beide sind ganz furchtbar. Und Andrea hat auch ein ganz komisches Hemd an.
0: Ja. Ähm, wir sind wieder im Filmpark und im Action-Kino wird, glaube ich, Katharina entweder schlecht oder sie ist traurig. Ich, ich wusste es Ich nicht. dachte
1: also für mich wirkt Katharina so, als ob sie sich erbrechen muss. Ja,
0: aber auch irgendwie gar nicht. Weil sie sich auch dauernd den Mund abwischt. Ja, aber also... Das ist mir jetzt hier viel zu viel Interpretationsspielraum.
1: Ja, also, ja, sie, sie läuft auf jeden Fall ähm, raus und über nee, nee, sie nee, übergibt, sie übergibt, sich, übergibt nicht. sich nicht. Aber sie setzt sich irgendwo alleine hin.
0: Genau, und ähm, Nadine und, äh, und Vera essen zusammen Pommes ja. und trinken etwas. Und da ist sehr viel Werbung dafür, dass das vom öffentlich-rechtlichen ja, Fernsehen
1: Ja, und das ist, ist interessant, weil... Wir sehen hier zwei Coca-Cola-Dosen. Keine der Werbung. Der Coca-Cola Company.
0: Keine Werbung.
1: Und aber die, ähm, der Automat, der Cola-Automat, der am Anfang auch noch Coca-Cola-Flaschen angeboten hat, bietet jetzt nur noch No-Name-Cola uns breit an.
0: Ja, da hatte ich mir überlegt, ob, ähm, ob das vielleicht damit zu tun hat, dass ja ohnehin schon das ganze Setting, also der Filmpark Babelsberg, Werbung für den Filmpark. Babelsberg ist und deswegen eine Werbung in der Werbung gar nicht mehr so schlimm ist.
1: Aber wenn man da eine Serie machen würde über den Filmpark Babelsberg...
0: Ja, dann wäre das komplett Werbung. Eine
1: Dauerwerbesendung? Ja. Ah, okay. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde auf jeden Fall, also diese, ähm, diese Stimmung, dieses nach dem Freizeitpark sich irgendwie eine eine Cola kaufen, eine kalte Cola in so einer Dose und sich eine, eine Pommes da irgendwie reinschnabulieren. Das sind auf jeden Fall diese Klassenfahrt-Vibes, die man irgendwie auch nie wieder rekonstruieren kann.
0: Nee, das sind die besseren. Äh, da, da, so schmeckt eigentlich die Pommes am besten. Ja. So, so eine. Man hat so, Platz 2 Freibad-Pommes.
1: Ich habe noch nie im Freibad Pommes
0: gegessen. Doch, haben wir auch schon mal.
1: Nee, wann?
0: Mit äh, Johannes und Anna.
1: Ich war noch nie mit denen im Freibad. Einmal. <lacht> ja, falsche yeah, Erfahrung.
0: <lacht> Freibadpommes. Eben
1: mit Freibadpommes.
0: Ähm, ja, und äh, Nadine und Vera trennen sich dann.
1: Ja, weil Vera dem Pyrotechniker noch was fragen will.
0: Für Silvester, aha.
1: Und ich finde, also es passt halt. also Es ist ein bisschen klischeehaft, dass gerade Vera sich für Pyrotechnik interessiert
0: wegen den ganzen Explosionen.
1: Nee, wegen ihrem Aussehen. punkigen Aussehen.
0: Ja, aber das hat ja gar nichts mit ihr. Vielleicht ein bisschen. Sie ist ein bisschen rebellisch.
1: Ja, sie hat auch ein schwarzes Zimmer.
0: Sie hat auch ein bisschen, nee, lila. Lilla.
1: Dunkel lila
0: Dunkel lila Und ähm, ja, Nadine möchte natürlich zu den zu den Tierchen gehen, die extra dafür äh, trainiert werden, im Film äh, ja, Rollen zu spielen. Und da habe ich mich gerade an äh, die extrem Erfolgreiche Dokumentation, die gerade in aller Munde ist, Tiger King erinnert gefühlt. Weil da ist ja auch Doc entel ähm, ja so ein Typ, der Tiger an Hollywood-Produktionen äh, ja ausgeliehen hat, damit ja mit Filme gedreht werden können.
1: Wie viele Tiger werden denn in Hollywood-Filmen benötigt?
0: Ja, manche. So zum Beispiel Dschungelbuch oder so. Oder da echte Indiana Tiger Jones drin? oder so. Ich glaube, also,
1: heutzutage macht man das alles mit CGI.
0: Aber er hat ja auch nicht nur Tiger, der Dog Antle, sondern auch Elefanten oder ah, okay. äh, Affen, Geparden, Leoparden, Panther. Alles. Also, ganz komischer Typ auch. Egal, das ist nicht unser Thema. Ja, ich finde
1: irgendwie erschreckend, dass sie in diesem Filmpark diese Tiere dann anscheinend auch wohnen. Das ist so ein bisschen zooartig, Ja, ne? ich finde ja, Zoo ist richtig schlimm. Ich liebe Zoo Tycoon. Aber ich, ich hasse echte Zoos. Also zumindest die meisten. Ich kann es nicht ertragen, was widersprüchlich ist, weil ich kein Vegetarier bin. Ähm, aber irgendwie, das geht mir dann schon nah. So eingesperrte Tiere. Tote Tiere halt irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, warum.
0: Du <lacht> ja schon tot.
1: Ich finde ja, es ist ganz widersprüchlich. Ich muss unbedingt daran arbeiten.
0: Ja, auf dem Weg zu diesen Tieren, ähm, finde hier Nadine, Katharina dann in so einem Rondell sitzen. Heißt es Rondell? Ne? Ja. ja Rondell. Ich finde es
1: übrigens auch sehr erwachsen, dass die sich einfach trennen.
0: Ja. Ähm, hätte, ich, also, hätte ich nicht gemacht. Weil also. die
1: so, also, weil die beiden unterschiedliche Interessen haben und auch gar kein großes Ding draus machen, dass sie jetzt beide ein bisschen alleine rumstreunern. Das war gar nicht erlaubt früher bei uns. Man muss immer in Dreiergruppen gehen.
0: Ja, damit einer bei der Person bleiben kann und der andere Hilfe holen kann. <lacht> ja, ja, ja egal. weil
1: dauernd was passiert ja. auf so
0: Klassenfahrten. Auf jeden Fall ähm, geht sie dann zu Katharina hin und bietet ihr den Uwe an, also den letzten Schluck. Und äh, finde ich erstmal gut, dass Katharina sagt, nee, lass mal. <lacht> von
1: ihrer Cola, ne?
0: Genau, von der Cola, die sie dabei hat. Und ähm, dann kommen die dann aber auch doch auf die Idee, sich da noch eine frische Cola zu holen. Damit äh, ja, damit man nicht den ganzen Speichel von Nadine trinken muss. Ähm und sie freuten sich an, sie bonden. Ja,
1: also ich weiß <lacht> es Geschichte. geht gar nicht um die Cola in dem Moment. Also es ist halt so, dass Nadine sieht halt Katharina, wie sie da irgendwie wie ihr übel geworden ist und sie da mit ihrem Taschentuch sitzt und setzt sich neben ihr und kramt dann in ihrer Tasche und dann sagt Katharina, ja, an deiner Stelle würde ich jetzt auch ein Foto von mir machen. Und Nadine ist so, hä? Ähm, Ich mache doch jetzt kein Foto von dir. Ich wollte dir ein Taschentuch geben. Da erinnern wir uns kurz an die Kamera, die Buddy hatte, die echt groß war, wo man nicht einfach so einen Schnappschuss machen kann. Also anscheinend weiß Katharina, dass es andere Arten von Kameras gibt. Ähm, ja, und dann äh, entschuldigt sich Katharina auch bei Nadine.
0: Ja, das fand ich den ersten schwachen Moment von Katharina. Weil,
1: ähm, <lacht> <lacht> Weil es die erste menschlicher Moment ist.
0: Nee, sie hatte ja schon den Fuchs.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich fand's gut.
0: Ja, war... Ja. Ja.
1: ja. Wir, nee, wir,
0: wir sind da auf der Bootstour. Wir machen den ja. jetzt einfach zu Ende.
1: Also die beiden gehen dann in so eine Art... Ähm, ja, also es ist jetzt keine Achterbahn oder Wasserbahn oder so. Nee, es ist, es
0: ist halt, eine Bootstour.
1: Es ist aber schon auf Schienen.
0: Ja, die Bootstour.
1: Heißt es die Bootstour? Ich glaube schon, ja. Also, früher im Phantasieland gab es auch sowas, das war der Schwansee. Und da ähm, fährt Ziemlich man. Ziemlich lame in. eigentlich. Ja, aber <lacht> es ist eine super Aktivität, wenn man was essen will.
0: Ja, und vor allem auch, uh, um sich mal ungeschirrt zu unterhalten, unterhalten, weil Katharina und Nadine, oh, die haben jetzt so einen richtig ekelhaften Moment. Ja! Wo sie, wo sie sagen so, ja, oh, wir, haben, wir sind ja jetzt so cool miteinander und Erwachsene würden sich jetzt das Du anbieten.
1: Ja, und dann ist natürlich der, der logische Schluss, den man daraus zieht, dass man sich jetzt das Sie anbietet. ja Weil das, die ja so cool und edgy sind, die beiden.
0: Und das ziehen sie die Folge durch.
1: Ja, die nennen sich ab jetzt nur noch Frau Börner und Frau ähm, Steiner Ja, ist ein bisschen Cringe. komisch. Aber andererseits bin ich so erleichtert, dass dieser Streit jetzt zu Ende ist. Weil ja. die beiden verstehen sich jetzt einfach ganz gut und ähm, kehren dann auch mit leichter Verspätung zum Bus zurück später.
0: Und alle sind irritiert. Und alle, alle sind
1: geschockt und man muss mal auf Toms Gesicht achten. Ich dachte eher so, oh Gott, wäre Gesicht? Und dann kam aber die Kamera auf Tom gelegt und Toms Gesicht sieht noch viel schockierter aus. Und selbst Frau Petzold ist irgendwie schockiert.
0: ja. Also, ich glaube auch, vor allem, also Frau Petzold, weil sie halt die ganze Zeit Nadine vor Katharina schützt und auf einmal eine Bootstour später sind die beste Freundin. Ja. Yeah. Und sie sind ja auch eingehakt, ne? Ja. Yeah. Also Das, das ist, würde
1: ich ja nicht einfach so machen mit Leuten.
0: Nee, vor allem nicht so schnell. So nachdem was vorgefallen ist. Ja. So. Yeah. so Nadine wollte einfach Klassensprecherin werden, dabei war das Katharinas Ding. Also wie dreist kann man denn <lacht> Ja, und ähm, der Bus fährt dann äh, wieder los Richtung Internat, aber nein, er fährt Richtung Filmpark. <lacht> ja. Der fährt einfach auf, auf das Tor, nee, der fährt aufs Tor zu. Ja, so.
1: ich meine, das ist ja auch der Ort, wo sie im Grunde wieder hinwollen.
0: Ach so, ah, ja, jetzt verstehe ich gerade. Ja,
1: <lacht> naja. Ähm, genau, und das ist das Ende von dem Streit von Katharina und Nadine.
0: Ja, und äh, Marc, Alexandra und Buddy ähm, suchen noch nach dem, nach der Spieluhr. Und nachdem die das erste Mal oder nachdem die beim ersten Durchgang durchs Internet nichts gefunden haben, äh, treffen die sich nochmal und teilen sich wieder auf.
1: Ja, aber dann möchte ich noch kurz auf die Methode eingehen. Denn die drei sind in der Sporthalle. Ach ja. und Buddy läuft mit einem Stift und Papier durch die
0: Gegend, mit einem Block ja, und da frage ich, ich mich,
1: was schreibt er da auf?
0: Alles verdächtig, aber das würde ich doch auch machen oder das haben wir doch früher auch gemacht wenn wir Detektiv gespielt aber haben Aber da
1: waren wir nicht mehr so alt, da nee. waren wir nicht in der siebten Klasse das kann mir keiner erzählen
0: Da habe ich halt nicht mal Hausaufgaben <lacht> geführt
1: Wozu <lacht> so soll so ich <lacht> <lacht> ah,
0: Ja ähm, Ja genau ja, wir sind dann ähm, in dem Zimmer und sie trennt sich nochmal, um zu suchen. Und äh, Alexandra findet dann auch etwas im Keller. Beziehungsweise sie findet nichts, will gehen und hört dann etwas.
1: Sie hört die Spieluhr. Ja, und dann die
0: da war der erste gute Cliffhanger von Schloss Einstein äh, in den ersten zwölf Folgen, weil... Man hat die Spieluhr gesehen und dahinter ein Gesicht, aber das Gesicht konnte man nicht so richtig erkennen, weil die Spieluhr das verzerrt hat. Und das ist ja mega. Endlich mal ein guter Cliffhanger. <lacht> so, du siehst nichts. Du siehst einfach nur ein Auge. so nicht mal, Du siehst nicht mal das Auge. Du siehst einfach nur Haare und zwei Hände.
1: Ja, ist also eine Knallerfolge gewesen. Ein guter Cliffhanger. Guter
0: Cliffhanger, ja. Ein ja, bisschen hatten... cheesy mit Katharina und Nadine. Ja,
1: aber das muss ja, also ich finde, das, ja, das ist auch gut. Es kann ja nicht immer nur alles auf Krawall sein.
0: Ja, aber. Ich trotzdem. bin froh,
1: dass dieser, dieser Streit endlich beigelegt wurde, weil dann können wir uns bald um wichtigere Sachen kümmern. Aber geworden. ich finde,
0: ich finde halt Katharina ist ähm, so eine Person, die funktioniert am besten mit Drama weißt du, wenn Drama also Katharina muss einen Feind haben, den sie bearbeiten kann, sonst ist sie relativ langweilig oder sie ist dann sonst sehr langweilig
1: auch, ich mochte auch gerne diese Sachen, wo sie eine Modenschau gemacht hat aus Papier und so, ich fand das immer ganz cool ich habe das ja. jetzt nicht so gebraucht aber ja, vielleicht ist das halt nichts was so
0: was mich interessiert ja. ja, also ich fand immer ich bin generell, ich mag Drama sehr gerne ja. Und ähm, gerade so harmloses Drama. Wo ist die Spieluhr? Ja. <lacht> wo ist Frau Galwitz? Wo ist Ingo? Wo ist Frau
1: Galwitz? Und wo ist, ja, da könnten wir doch jetzt mal kurz überlegen. Also Frau Galwitz war ja schon krank in der einen Stunde, wo ähm, Olli und Buddy und so mit der den Unterricht Liebesbiel. gehabt hätten. ja Genau, den Liebesbiel Das heißt, geschrieben
0: hätten.
1: sie ist schon zwei Tage krank jetzt mindestens. Ja. Und es wurde gar nicht mehr thematisiert. Vielleicht wollte sie auch jemand aus dem, aus dem Weg schaffen. Vielleicht ist das ja eingefallen von Frau Petzold und die hat ja ins Klo eingeschlossen. Und Frau Galvez hämmert jetzt gegen die Badezimmertür und schreit: Ich will hier raus. Und ähm, ich dachte, du würdest mehr lachen.
0: Ja, tut mir leid. <lacht> nee, aber und Ingo? Ingo könnte einfach in der Schule sein oder im Dorf. Was ist mit Martin und Cordula? Ingeborg! <lacht> Bitte meldet euch.
1: Ja. Ähm,
0: alle, alle guten Charaktere sind im Moment
1: irgendwie äh, stumm geschaltet. Stumm. Ja.
0: Stattdessen müssen wir uns mit Katharina und Nadine zufrieden geben.
1: Und Aram jetzt für die nächsten zehn Folgen.
0: Ja, aber danach ja nicht mehr.
1: Oh, diese Aram-Geschichte. Ich finde ja, den Ansatz ganz gut, da so ein bisschen Kriminalität und ein bisschen politisches Thema reinzubekommen. Aber die Umsetzung ist einfach nicht gelungen. Es tut mir leid. Es ist einfach, es ist richtig langweilig. Dabei ist es genau was, was mich interessieren würde. Aber es ist schrecklich.
0: Also ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht so richtig an den Plot erinnern und lass mich jetzt so ein bisschen überraschen, was so in den nächsten Folgen auch nicht zukommt. Ja, okay. Bisher bin ich noch nicht so abgeneigt wie du von Aram.
1: Also es wird ein Tod vorgetäuscht. Das kann man ja schon mal als äh, Spannungsbogen da stehen lassen.
0: Ich hoffe nicht von Butch oder Ingo.
1: Nein, von Aram halt. Mhm. Ja, und ähm, ja, das Jugendamt wird involviert sein, die Polizei wird da sein, die Mafia.
0: Ah ja, jetzt wird's unrealistisch. Die
1: Russen-Mafia.
0: Die Russen-Mafia. Jep. Ja, cool.
1: Mit denen müssen wir uns die nächsten, nächsten Wochen rumschlagen.
0: Ja, und wer kann da besser helfen als äh, so ein paar Internatskinder im Alter von 13, 14 Jahren? Jep. Wir wissen es nicht, ihr wisst es auch nicht, aber wir werden es für euch und mit euch herausfinden.
1: So sieht's aus.
0: Nämlich ab der nächsten Folge, Albert's Urenkel. Ich wollte erstmal, ich schloss ein, <lacht> aber wie heißt er ja gar nicht so. Nee, ähm. wir
1: haben einen viel besseren Namen.
0: Genau, Albert's Urenkel, äh, das war Folge 12, das nächste Mal kommt Folge 13. Ich kann jetzt schon zählen. <lacht> Bravo. Bravo. Äh, Kathrin. Stefan? Es war mir eine helle Freude.
1: Es war mir eine Ehre.
0: Ja, das glaube ich. Ja. <lacht> das ist auch immer dieses Schweigen. So, so, wer, <lacht> wer lacht oder wer sagt als nächstes was? Weil Man möchte ja nicht über seinen schlechten Witz da direkt drüber reden. Der soll ja so ein bisschen Raum zum Wachsen haben.
1: Ja. Ist also er jetzt genug gewachsen?
0: Nee, noch nicht.
1: Ich würde sagen, wir beenden das hier.
0: Wir beenden das. Tschüss Leute, tschüss Katrin, tschüss Stefan,
1: tschüss.